0: こんさんは土曜の夜のお話し相手福井セリナです、えー、今日収録日は七夕でございますイーイ皆さん本当に久しぶりに七夕が晴れたような気がしてるんですけどもいかがでしょうか織姫と彦星今日は会えるんじゃないでしょうか<笑>なんかねこうお願いする方ももしかしたらいらっしゃると思うんですけど、えー、何お願いしようかな億万長者になりたいですとか<笑><笑>本当にマジそういうのしか出てこないんですけどちょっとねあの夜織姫と飛行士が出会えるまでには決めておきたいと思いますさてこの番組カラフルブーケでは性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組ですそして今日はこの後すぐ北京ロンドンと2大会連続でオリンピックに出場した元競泳日本代表の伊藤さんはピラティスのレッスンやストレスコントロールのためのワークショップなども開催されているそうですが仕事の合間に椅子に座ったままでもできるちょっとしたエクササイズなどありますかねありますよぜひ教えてください今教えますかいいですかラジオでエクササイズって一番伝わりにくいと思うんですけど正直結構以前もラジオでやったことがあって
1: 本当ですかめちゃくちゃ説明したんですけど横に手を広げてと手にいくかな伊藤さ
0: んの腕がめちゃくちゃ長くてさっきもびっくりしたんですけどなんか腕の長さ身長より高いんですよね。
1: セセンンチチ身長あるんですけど
0: 腕がめちゃ長い。すごいですよね。え、それって、普通はどんくらいの長さなの私、170センチなんですけど。身長ぐらい。あ、身長ぐらいなんです、ね、だまめ
1: ちゃくちゃ長い
0: 。じゃ伊藤さんは<笑> 13センチぐらい長いってことですよね。<笑>そうなんですよ。すごい。なかこう、ら伸びろう伸びろうと思ってると、だんだん伸びてくるんですかね。ね最近なってくるんですかね水泳のいやか今腕を伸ばしてくださる動きをしてたんですけどめっちゃ使いまくりで壁に壁っちゃず
1: れるっていういやぜひお願いしますこうやって横に真横に広げます多分結構きつい方もいると思います肘が伸びた手首を90度にして指先を天井に向けるこのまま少しちょっと座った状態で前に10回肘を休まないようにピンと張った状態です一二前に回します。四<笑>、五。6結構これきつい。きついんじゃないですか。はい、後ろも回してみましょうか。はい、一二、はい、もっとゆっくり。四、
0: <笑>気持ちが急いでしょ
1: 。はい、オッケーです。<ー>これで、やっぱ内戦している方。はい、結構座りっぱなしの方いらっしゃるじゃないですか。はい、まあ、リモートワークとか、はい、まあ、最近コロナで。多くなってきてる方もいると思いますし、やっぱその時やっぱ猫背になって肩が上がってきてしまうと
0: 。すっごくよくわかります。私なんか気づくと、の耳と肩めちゃくちゃ近くて。でもすご
1: いわかってるのはすご
0: いと思う。なんかみたいな。なんかこうたまにこうカフェとかで鏡あったりするじゃないですか。パって見たときにえみたいな。私肩めちゃくちゃ上がってるし、しかも前にこう丸まって巻き肩っていうんですか。それになっちゃってて、緊張してるんだなってすごく思いますね
1: 。でもそれに気づかない。っていうのが一番いけないことなので、うん、気づいてるから素晴らしいといすえーよかった<笑>あのその肩をやっぱり正常な位置に戻すエクササイズで、ね、手を肩の真横にね伸ばしてこう回すだけで、はい、この肩甲骨の中の筋肉インナーマスを鍛えられるので肩の位置がぐっと下がって腹筋が入りやすくあ,そです、ね、あ腹筋に繋がるんですかつがります、えー、肩が上がると腰が丸まるので、はい、お腹抜けちゃうんですよそう,そうなんですよそ
0: れでちょっとお腹がポヨンって出てきたりとか,するすか、ね、そうなんですかね
1: 。なので肩の位置をまず安定させとけば一生を保つことにつながるので、えー、座りながらでもできます
0: 。じゃあこれをぜひカフェでちょっとすいませんとか言って腕回させてもらっていいですか<笑><笑>まあねぜひどこでもね、はい、家でもいいのでぜひ皆さんやってみてください。ぜひお願いし
1: ますかかかかっったたなな皆さん
0: さあ、改めまして、福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ。今日のお話し相手は、北京、ロンドンと2大会連続でオリンピックに出場した、元競泳日本代表の伊藤花恵さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは改めて伊藤さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。1985年生まれ、埼玉県出身の伊藤さんです。15歳で日本選手権に出場して一躍注目を集めると2006年に 200m 背泳ぎで2008年には 100m 背泳ぎでも日本新記録を樹立し北京オリンピックに出場しましたすごい続くロンドンオリンピックでは自由形の選手として出場し 400m と 800m のリレーで共に入賞を果たし2012年に現役を引退されました現在は、十代の若者が抱えるスポーツと生理にまつわる課題に対し、トップアスリートの経験や医学的知見も持って情報発信をする。一・二・五二プロジェクトのリーダーを務めるなど、幅広く活躍されています。いやー、すごい、この一・二・五二プロジェクトっていうのがすごく気になるので、ぜひ後ほどお話聞かせてください。こうちょっとスポーツ選手だった時代のお話を聞いていきたいんですけども、高校一年生から。寮生活だったということで学生時代はかなりやっぱり水泳一筋だったんですか、ねはい、まあ本当にあ
1: のでも実はそんなに水泳選手になりたいって思ってなくてえそうだったんですか<笑>えなりたいって思ってなかった人<笑>オリンピックに出れあんまりそのなんか将来すごい頑張ったりイメージとかなくって
0: 小さい時からずっと
1: やってたんですけど。はいまあその中学校受験をして中学校行ったら部活動に入ってくださいって言われたんでまた水泳始めて頑張って行ったらすごく速くなって楽しかったんですよねやっぱタイムが止まってたんで中学生で始めたらどんどんベストタイムが。てる、えー、でも遅かったから、小学校でやめてたので、体も大きくなってるし。て
0: か、こうオリンピック選手っても、ずっとその競技を続けていらっしゃるっていうイメージが私の中にあったんですけど、うん、一度やめられてるんですね。うん、そう
1: なんですよ、だか
0: らその受験の時に勉強のためにやめられたんですか。はい、そうなんですよ、だから、ね、きっと
1: 受験も大学受験もするだろうし、うん、まあ普通に。はい。あの勉強して,進学,をして進学していくのかなと思っていたんですが、はい、やっぱ水泳を頑張って頑張るのは結構得意だったので、ええ、頑張ってたら結構こういいタイムがどんどんどんどん出てあ楽しいなみたいなので高校1年生生でで寮生活になるっって
0: いういやそうそだったんですね実際でも高校生で寮に入るって結構ハードル高いと思うんですけど抵抗あまりなかったんですか、はい、めちゃくちゃゃくありま
1: したね、うん、あと親もなんか寂しいいって
0: ううかいやそうですよね<笑>す私、高校生の時今でも覚えてるんですけど<笑>友達に一人暮らしの子がいて、うん、え私、絶対嫌だみたいな<笑>かわいそう、大丈夫ってすごいなんか哀れみのような目で見てたんですよ<笑><笑>私なんか,かわいそうにみ、うんなお母さんと離れてみたいなでも
1: 寂しいですよね寂しいですねなんか、うん、でも埼玉出身で千葉県だったので週末、いつも帰ってました。あそうだったんですね、<笑><う>お母
0: さん嬉しいですね、それは。ね、ま
1: あ、だから、なんか強制自立した感じで、<笑>なんか、まあ、そういう意味では。まあ、早めに自立した感じで、結果的には良かったかなって思いますけどね。
0: う結構こう、じゃあ、お友達と相部屋とか、そんな感じだったんですか、ね。まあ、先輩、大学一年生の先輩。ええ、どんな事で。そう
1: 、寝れない、な寝れないんですよ、それ。だから、ゴミ捨てのルールとかも知らなくて。はい。そうなんか一回ゴミがいっぱいたくさんあって、うん、ずっと先輩が掃除してくれてたんですけど若すぎて気づかなくてゴミが溜まってるなと思って先輩に聞いたら。でこれ今度はじゃああなたが片付けてねって言われてうん、うん、あそうだなと思ってこうなんか15歳で社会勉強をしていくっていう感じでした<笑>いや
0: でもその先輩も優しいです、ね、優しかったですすごいそうですよね、うん、だってこう「えなんで片付けないの?」みたいな「何なの?」みたいなふうになってもおかしくないところをこう最初は言わずにこう自尊心というか自立を自分でするのをこう促してくれるすすごく素敵ですよね<笑>そうなんですだからなんか辛いっ
1: ていう感じは練習以外はあんまなかったですね電車、ね、苦しいしきついんですけど、はい、まあ先輩たち優しかったので
0: ああじゃあこう人間関係にはすごく恵まれてたんです、ね、そうですね、うん、まあ,ある意
1: 味みんな寮生活で、はい、まあ大変な思いしてるので助け合ってた
0: って感じがします,す、ね、いや素敵です<笑>じゃあ実際その練習は結構苦しかったっていうお話なんですけど、うん、こう水泳でオリンピック目指せるかもみたいに感じたのはいつ頃からだったんですかね
1: まあやっぱり、あのー、オリンピックを目指してくださいって言って寮生活入ったんですけど、はい、自分としてはまあオリンピックに行けるから寮生活とかこうやって頑張ってるんだと思ってたんですけどもう確信だったんです、ね、思ってたんですけど、まあ、やっぱり目指せるかもって思ったのは日本一になった時とか大学1年生ぐらいかなって思いますね。はい、本当は、ね、19歳の時に当てに行くはずだったんですけど、はい、まあやっぱりその時にやっぱいろんなことを気づいてやっぱり自分自身でやりたいって思わないと、はい、なかなか夢は、ね、手に入らないんだってことに気づいてあやっっ
0: ぱりそそううだったんんですねなよ
1: 今までなんかタイム伸びてラッキーみたいな感じでやってればやってるだけ結果が出てたのに、はい、やっぱ大きなこのオリンピックっていうものはそれだけじゃ出れないんだなってことに、はい気づきま
0: 実際その大学時代に大きな期待を受けて出場したアテネオ,オリンピックの予選で失速してしまって代表入りを逃すっていう先ほど言っていた大きな挫折を味わった伊藤さんなんですけども、うんうん、実際その時の心境っていうのはどういう気持ちだったんですかね、うん
1: 、やっぱりなんかこう初めて悔しいと思いましたね。なんか初めてだったんですそうですね。今までそ
0: の,その悔しくなかったんですよ。負けても、はい、勝
1: っても何も思わなくてああ、勝った時にラッキーぐらいで、そう,そうなんですよ。はい、だから悔しいと思わなかったし、うん、あのよくライバルとかに絶対勝つからねとか言われるんですけど、うんうん、すごい言えるんだと思ってて。なんか言えなかったんだそういうのがやっぱそういう人が勝つんだなって思ってたんですけどうん、うん、やっぱそういうふうに言えるぐらいなんかこう自分の未来に覚悟を持って取り組まなきゃいけないんだなっていうことがこの負けた時に気づいてなんか恥ずかしいなと思いました一生懸命持ってやってる人たくさんいるのに、うん、なんか自分はラッキーとか思ってやってたんだと思うとなんかもうちょっと努力して。なんか考えて、取り組まないとなっていうふうに思いました。は
0: い、それでも、なんかこう勝ちたいというか、負けたくないっていう、そういう気持ちよりは、本当にラッキーっていうのだけでも。こうちゃんとタイムを出せてたっていうのが、本当にお水泳がお好きだったんだなっていうのが。そうですね。えー、
1: まあ、なんか泳ぐのは好きだったし、なんか仲間と一緒にこうワイワイ練習きついねとか言いながら、やるのが結構好きだったんで
0: 。はい、え、実際一日どれくらい練習してたんですかね。ねじゃ泳ぎま
1: したよ、まあ、少ない時
0: で一回。六千弱、一回の
1: 練習が六千六キロと六キロ弱。落ちるの無理、本当に無理。でそれを二回練習とかで多い時はもう十キロぐらい一回で泳ぐので、で二回練習して二十キロとか泳いでる時期もありました。待って
0: 待って衝撃。それで
1: みんなでマンポ系見てみようとか言って先歩とか泳ぐ距離を。1000歩しか歩いてないよとか言って、はい、もうほぼ魚でした
0: 魚ですねそれは<笑>もう完全に人魚になってますね<笑>本当にクイセリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ今日のお話し相手は北京ロンドンと2大会連続でオリンピックに出場した元競泳日本代表の伊藤花江さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて現役引退後はスポーツマネジメントやスポーツ心理学の分野などでも活躍されている伊藤さんですが今新たに力を入れているのが昨年立ち上げた1252プロジェクトです改めてこちらどんなプロジェクトなのか詳しくお話しいただいてもいいですか
1: 、ね。はい、まずこの一二五二が何、何なのって思う方も多いと思うんですけれども。まあ一年間五十二週間ありまして、はい、まあ約十二週間はあの生理期間に当たるという意味を表しています。うん、まなぜういう、ね、はい、はい、数字にしたかというと、男性にもイメージしていただきたいなというふうに思って数字にしました。はい、でこれはあのスポーツと生理をテーマにしたプロジェクトで。はい10代の女子学生アスリートに向けたあの生理の知識だったり、まあ、そういうところをしっかり情報共有していって情報提供していくっていうのを目的として作っていいまま
0: すす、うん、ありがとうござこのプロジェクトを立ち上げたきっかけみたいなこ
1: とは私、北京オリンピックに初めて出たんですけども、はい、まあその時23歳で、まあ、ずっとまあもちろんアスリートを年やってきているので、まあ、生理っていうの毎月来るので、いやそうですよね。<笑>いや実は私
0: も結構気になっていて、<笑>うん、その女性の競泳選手が生理とどういう風に向き合っているのかっていうのは結構気になってましたね。<笑>そうですよね。うん、まあ、なず
1: っと付き合ってたにもかかわらずこの大舞台を迎えるときに何も考えてなくって。はいうん4月の日本選手権でオリンピックが決まりまりした、はい、で7月に本番ですっていう時に初めて計算したらオリンピックの期間全部が月経期間生理期間に当たるっていうのに気づきました。何ができるのかなって思った時に、うん、まあドクターやコーチと相談して、はい、まあずらそうと。生理、うん、をずらしましょうって話になったんですけども、はい、私自身月経前のメンタルが結構 PMS って言うんですか、はい、月経前症候群って言うんですけどもそこで結構落ち込んだりイライラしたり焦ったりすることが多かったんですよね。はいえー、でその月経前の状態が結構続くような感じだったんですピル飲んだら
0: 。だね、お腹がちょっっと張るっていうか、えーえ
1: ーととして腹筋が入りにくいというかああそううかそそだ
0: ったんです、ね、そうなんでですすねな人によってねやっぱりピルの症状で気持ち悪くなっちゃったりとか、うん、食欲倍増しちゃったりとかそういう方もいらっしゃいますけど伊藤、うん、さんの場合はあまり合わななかったんです、ね、そうなんでです
1: すねそうん、体重がやっぱ3 4キロ取っち
0: ゃったのでもうなんか
1: コンディション命じゃないですかやっぱ大舞台でも 0.01、はい、秒もう早く動かなきゃいけない時に体重が3キロも増えるってもう結構致命的っていうかやっぱそこでメンタリティーもなんかキープできなかったですし。まあ何がいけなかったのかなって振り返った時にやっぱ自分自身が月経の知識がない対処する方法を知らない自分の体をあんまり知らないってことがやっぱりこう後悔したことだったのでピルを飲んだことっていうよりかはもうちょっと自分自身であの選択できたかなというふうに思ったのでまあそれがきっかけ底辺にある思いなんですけどもまあそこからやはりこの若い女子学生たちがやっぱこうスポーツやっててよかったなとか、はい、まあ女性であることっていうことをやっぱりこうポジティブに捉えられるような社会になっていったらいいなっていうふうに思って、まあ、まず10代からしっかり始めていくっていうことが大事だなっていうふうに思って立ち上げました。はいうん
0: ありがとうございます。うん、では、最近の主な活動としては、その十代の方たちにご講演会をしたりとか、うんはい、具体的にどんなものがあるんですかね
1: 。そうですね。この一二五にプロジェクトに関しては、も、あの主張で、こう授業をしたりとか。はい、学校さんだったり、部活動単位でもありますし、はい、まあ、ハイブリッドでもオンラインでもやりますし。そうなんですね。やります。で、まあ、あとは、あの動画配信も。うんうん、トップアスリートとの対談を配信したりとかしていますし、はい、あとは今回あの今年の3月に発表したんですけども教材を作りまして、はい、あのインスタグラムで配信していますあうなぜかっていうと若い10代の子たちが手軽に見れる、はいまあ、そしてあの指導者の方たちもなんかこうすごく勉強するっていう形ではなくて気軽に知識をこうパッて見て、はい、手に取れるようなものを作りたいと思って東大病院さんと一緒に作りま
0: した。今アカウントを見させていただいてるんですけれども、これもう画像もすごく綺麗ですし、分かりやすくて、これデザイナーさんが入られてるですか、ね。あ、そうなんですよね。はい、もう
1: 文字も全部コピーの方も入ってますし、わすごい。頑張って作っております。
0: <笑>中でもこの低用量ピルのお話とか生理があってもそれは正常とは限らないよとか何かこう人には聞きにくいまだそういう10代だったら私だったら聞けないだろうなっていう内容を盛り込んでくださってるのですごく分かりやすいですね、うん。うんうんなんかね、あの自分自身で見
1: れるっていうのはいいかなって思って。うんうん、そうですね。気になった時、インターネットっていうのがあるんですけども、はい、まあ正しい情報っていう意味で、ぜひ信頼してみていただいたらなと思います。
0: うんうん、皆さんぜひ見てみてください。はい、結構こうチェック項目で自分の体調をね、見たりできるような場所もあるので。ぜひ参考にしていただけたらいいなというふうに思います。実際こういうふうにこう生徒の方たちに生理のお話したりとか、そういう機会多いと思うんですけども。うんうん、も伊藤さんがちょっと気をつけてる。これだけを絶対伝えるるよううにしててておこうって思っているこっっ思いととかありますかうん、うん、だかだらあの自分自身
1: の症状がやっぱりこう自分だけであるっていうことをまず念頭に置いて、はい、やっぱり人それぞれの症状だからっていうところはまず伝えるようにしていますしやっぱりその後チームとかで「なんか私は楽だから」とか。うん私はあまり重くないからっていう方にもしっかり重い方のことも理解してもらったりとか、うん、女性同士でもなかなかその症状を分かち合うことはないのでい
0: やそうなんですよね実際こう例えばですけど男性と女性でどちらもで一緒にお話をしていて。うんうんこう生理がしんどいんだよねっていうお話をしたときにえ私全然なんだよね、うん、そん大丈夫じゃないみたいな感じに言われると圧倒的にこっちが不利になっちゃうんですよねなのでやっぱりこう理解してくれてる人を増やすっていうのはすごく大事ですよね、うん、
1: 本当になんかその若い方たちもそういった話すことでは話してよかったんだとか結構そういうお話いただくのでうん、うん、まあ大体結構話さない方がいいとか、はい、話したくないとか話す話す機会がなかったとかいや
0: そうですねなのでまあ。
1: 何が大事って別にオープンになることじゃなくて、はい、やはりこう自分のコンディションを整えていくっていうことが自分自身の未来につながっていくってことを伝えていますんなか月経がどうとかどうとかっていうのを別にオープンにすることじゃなくて、はい、はこれをやっぱり大人たちが知ることで彼女たちのまあ未来が相当変わってくるというふうに思うので
0: まあそこをしっかり
1: 論理的に話せば恥ずかしいことでもなかったりするのでまああまりこうやっぱ明るくやっていますけどね
0: 。いやー、ーなんか見てみたいです。なんかそういう授業が私の中学生とかの時ってすごく少なかったんですね。うん、なので、伊藤さんみたいな方が来てくださったら、すごく参考になっただろうなって思うんですけど。うん、なんかこう、十代の中で今多い悩みとか、こうよくある質問とかってありますかうん、うん。ま
1: あ、結構相談する相手がいないっていうのがあります。うそうですよね。一番お母さん。はい。でお父さんも一パーセントぐらいでした。調査したら。1%, 1で指導者はね 3%、はい、え指導者の方が勝っちゃってるんですかだけど、はい、3の指導者もどうなのって思いましたけどだから相談する人がいややっぱりこのお母さんとか友人ってなってましてうん、うん、多いのが。やでやっぱりあとは月経についてあんまり考えたくないっていう10代の子もいます。ね、辛いことだから、はい、あんまり気にしたくないとか周期のこと考えたくないっていう子もいるんですけどうん、うん、まず自分を知って、はい、あの自分の症状とか周期っていうのを人に話せるようにすると少し楽になるよっていうことは伝えてます
0: 。いやなんかこう私たちからするのもね私も28歳ですけどこれぐらいになってくると全然周期のこととかも話すの結構余裕になってきたりとか。うんうんうんこうちゃんとコンディションを整えていかないとやってられないなみたいな<笑>ところもあったりして、まあ、人に話す機会も多くなったんですけど、まあ、やっぱりでも水泳の選手とかこうスポーツ選手っていう風になると生理前にちょっと体が重くなるとかこう体重が増えるとかってものすごくタイムとかにも影響してくる話じゃないですか。<笑>どういうふうにコントロールされてるんですかね皆さん
1: どうなんですかね私の場合はあんまりこう考えないように生理だという今の現実を考えないように練習してました
0: 、はい、なんかもう
1: 終わった後に考えようかなうっ
0: <て>終わった後に考える、まあ、悪くても<集>なんかちょ
1: っと何か言われても無視したり、はい、こっちが何か言ってても<笑>ね、そこまでいけばいいですけどうん、うん、例えば部活レベルでやってて3年ごとに卒業してってしまうような、はい、中学校3年間高校3年間ってところで高知とはまあんまそういうコミュニケーションも。取れる方も少ないと思いますし。うん、いやそうです
0: よね。それこそそのオリンピックを目指すぐらいのきちんとした期間というか、うん、そういうところで練習してたらまた違いますけど、うん、それこそ中学校の部活とか公立高校の部活とかになってくると、うん、なかなか顧問も異性だったりとかして、うん、言えないですよね。そうなん
1: ですよ。日本のやっぱ指導者の7割強、まあ。8割近くが男性なんんでですすよよねあそうななのでやはりこう男性指導者がしっかり女性の体をしっかり理解していくってことでやっぱコミュニケーションだったり声がけだったりだいぶ変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。う
0: ん、いやそうですね。いな実際こういうふうにねなんか部活動がきっかけで自分の生理とかの周期をしっかり知れるようになったりとかするのもすすごくいいですよね、うんうんまあ、やっぱりね先は長いので、うん、はい。いやますさて伊藤さんはなんと先月日本卓球協会の新しい理事に選ばれたそうですが私ちょっとびっくりしまして、はいうん、あれ伊藤さん水泳選手だったよなって<笑>いうので競泳界の伊藤さんがどのような経緯で卓球協会の理事になったんだろうっていうのもすごいお聞きしたかったんですけどもそうですね本当の経緯は本当に知らないんですけども、はい
1: まあ、あやはりあのまああのさまざまな日本オリンピック委員会のお仕事もさせていただいたりしてますし、はいまあ、日本スポーツ協会でもお仕事したりしてますのでそういうところであの卓球関係者の方も多くいらっしゃいますし、まあ、スポーツスポーツって意外とこう競技ごとに分かれているけども本当は同じ土俵だよねっていうところが改めてあの見直されてる部分もありますので、はい、まあ私に声がかかったっていうことは、まあ、きっとこう新たなフレッシュな形で教会をまたこう変えていきたい、はい、変わっていきたいって思いがあったのかなっていうふうに思いまして、うんうん、私自身もあの真摯な気持ちで。会議や理事会や、はい、まあ卓球の現場に行きたいなと思ってます。はい。はい
0: 、実際そういうあの理事会っていうのは、今までは結構男性中心の世界だったんですかね。うん、そうですね。うん、やはりこの
1: 東京大会のオリンピックですね。この東京オリンピックの最後の方ですね。開催する、はい。直前の2020年の後半ぐらいからやはりそういう動きがありまして女性半分男性半分っていうのがあったので、はい、まあその後はですねこの競技団体の運営方指針であるガバナンスコードで目標として 40% 達成っていうのを国が策定していますので、はい、まあそうした観点からも、まあ、あの女性がしっかりこう入っていくっていうことが今後このスポーツ界にとっては必須であるというふうに言われています。うんいますよね。い
0: や、うん、ぜひ伊藤さんにこう改革をねしていただきたいというふうに思うんですけども、はい、ガバナンス行動の目標である 40% 以上達成したということで、うん、女性が多くなることでこれからこういうことが変わっていきそうだなとか、うんうん、そういう部分ってありますか？もちろんあ
1: ると思いますね。今回の私のやってるような活動でも、うん、やっぱり女性の体のことで言えるっていうなると女性の方がそういう決定する場所にいないと、まあこういうことがあるので、まあ、こういう対策必要ですよねっていうアイディアもなかなか、うん。うん出てこないと思い
0: ますので,です、ね
1: はい、やはりこの女性目線男性目線というものがうまく交わって人間と人としての,この意見になっていくにはやはりこうちゃんとこう男女比がねあった方が正常かなっていうふうに思います
0: よね。うん、ありがとうございます。実際スポーツ選手って自分の体と向き合う時間でものすごいきっと長いじゃないですか。まあ、そういうのはこうコーチとか教会の中でも、うん、今はこう整っているんですかね。それともまた不十分ですか。まあ、あの
1: トップアスリートに関しましては、結構いろんな体制が整いつつあります。はいがまあ、実際その体制は整ってるけどもそれを利用できるとか利用したいって思っているかどうかはまだ分からな
0: くてもちろん
1: あの月経のことに関しては相当サポートが行き届いてきていて、えー、トップアスリートの教育っていうのもだいぶこのピルの服用だったりとかうん、うん、ドーピングのことだったりとかさまざまな教育はされているんですけどもやはりトップアスリートだけじゃなくて10代が必要だって産婦人科の先生方も。おっしゃってまして、はい、まあなぜかっていうと、やっぱり女性の骨量、骨が最高の。はいあの骨量ななのが20歳なんですすよよね
0: ,そ,ねそれ以降は育
1: たないんでやっぱ10代の時に例えば無月経っていう状態が続く、はい、エネルギー不足っていうものが続いて例えば痩せてる方がいい競技とかいろいろあると思うんですけどうん、うん、そうなるとやっぱりずっとコスト少々疲、はい、骨折っていうリスクがあってもう健康であるとは言えない状態になってしまいますのでうん、うん、やっぱ10代にちゃんと月経が正常に来ることとかっていうことがやっぱ手遅れにならないようにしていく。うんうんとが大事なことだなって思うんですよね
0: 。ありがとうございます。いや、そういうこの若いうちの体のケアっていうのも、やっぱり後から気づいても遅いっていうのはね。きっとあると思うんで、うん、後悔がないように、ぜひその伊藤さんがいることで
1: 。みんなで頑張りましょう。<笑>そうですね。私たちもぜひ応援させてくだ
0: さい。え、またですね。伊藤さんは。集英社のスポーツ総合雑誌、スポルティーバでもコラムを書かれていて。うん、その中で女性のスポーツ人口の減少について触れられていらっしゃいました。うんあの私のイメージで最近こうこうトレーニングウェアのデザインとかもいっぱい増えてきて、うん、女性のスポーツ人口って増えてるんじゃないかと思ってたんですけど、うん、実際は減ってるんですねそうですね、まあ、一番の最初に減るタイミングが
1: 中学生
0: の時にめちゃ
1: くちゃ減る,
0: ゃゃ減るあっていう
1: こととやはり20代30代の女性っていうのはすごく減ります。はいあのなぜかって言ってはやっぱりこう子育てとか環境の変化っていうものがあったりして、えー、やっぱり運動する時間がキープできなかったりとかするので私ももう子育てしてもうずっと運動してたんです
0: よ。ずっと
1: まあ週3ぐらいジム行ってとかヨガしてとかピラティスしてとかやってたんですけど、はい、まあほぼ10分の1ぐらいになりましたしだからまあ運動って。で30分運運動動しててれば運動っていう実施率に入ってくるんですよ、ね 1> はい、実は1日30分してれば運動実施率スポーツ実施率っていうカウントされるんですけども、はい、でも実は知らない人もいてうん、うん、例えばウォーキングははししてるけど運動なので、まあ、自分自身の運動の定義っていうものが結構日本だときついものだったりとか、うん、頑張るものってイメージがあるんですけどうん、うん、なんか
0: ジムに通わなきゃいけないとか<笑><う>重いものを持ち上げなければいけないみたいな感じなんですかね。<笑>
1: <そう><笑>そうなんですよね、まあ、なのでその自分自身の生活の中で分
0: だ
1: から1駅歩いて東京だったら1駅歩くとかできると思うんでそういうところで、はい、あ実は運動してたなって思える可能性もありますと。なのでその運動ってあの実は生活の中にいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、うん、まあだから私も寝る前には。ち
0: ょっと腹筋したりなん
1: かやってんのかなって感じですけどから比
0: べると実際私もものすごい運動するわけじゃないんですけどなんかこう一時ダイエットのために運動が習慣になってた時期があってそれを過ぎたらちょっとでもストレッチしたりとかしてから寝ないとちょっと気持ち悪いというか体調がなんか優れないような感じがして意外うもともと運動する人じゃなくても習慣づけるといけるんだなっていうのを素晴らしいそこまでったおですねやっと行きましただから結構やるのって習慣づけるのってすごく大事なんだなっていうふうに思いましたね。そうなんですよその
1: 一歩がなかなかモチベーションにならない方が結構多くてやっぱコミュニティを持ちましょう運動しましょうって言っても、はい、どこに行けばいいのとかいや
0: そうですよね何が運
1: 動なのってなってくると、はい、やっぱ自分自身は一人で向き合うのが好きなのかみんなとワイワイするのが好きなのかとか黙々となんかこう歩いていくのが好きなのか、はい、別のなんかそのちょっとこうなんか見,見れるといいですよね自分の向いてる運動みたいないなんかそれも欲しいなって自分自身は思ったので自分何が向いてんだろうやっぱ吸いやすさから一人でやってるほうがいいのかなと,か思
0: ったとかいやどうなんですか
1: ね<笑>あんまりねやっぱり一人でやる方が好きだったんですやっぱり<あ>自分のペースで,で、はい、ヨガとかも何回も通ってたんですけど行きたい時に行くような。形でやるのがやっぱ向いてたので、んなんかやっぱプレッシャーのないところで運動がやっぱ習慣づいていくのかなって思うので、うん、やっぱ楽しい気持ちいいスッキリしたみたいなところをなんか、はい、ぜひ皆さん目指してもらいたいなと思いますよね。いや本
0: 当にそうですね。<笑>やすみちゃんどうですか？運動してますか？うん、すごい勢いで首を振るのやめてください,<笑>いやこのカラフルブーケのメンバーが多分ほぼほぼみんな運動してないんじゃないかと私は予想しているんですけどもなんかせっかくだからこうちょっと運動部やりましょうかいい,と思いますよダイミュニケーションにもすニン
1: グきつかったらウォーキングでもいいし、はい、なんかそういう形で、はい、なんかみんな好きな運動を提案して、ええ、今月はこれやろうとか。
0: いや、めちゃくちゃいいですね。なんか,いいか、んかこの山の上から収録できる機会とかないんですかね。ハイキング後に、みたいなハ
1: イキング後に、ご収録。めっちゃざわざわしてるみた
0: いな。いなん山登りがはあは言いながら、<笑>今日のカラフル物件で。感じで,できたら、すごく理想だなって思うんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、ね、せっかくこう伊藤さんに来ていただきましたから。<笑>ちょっとはスポーツの風をね、取り入れたいと思います。<笑>クイセリナがお送送りしています文化放送カラフルブーケ引き続き北京ロンドンと2大会連続でオリンピックに出場した元競泳日本代表の伊藤花恵さんとお話ししていきますさてここからはトレンドブーケです世の中を明るく彩る最新のアイテムやサービスイベントなどをご紹介していきます今回のトレンドキーワードはジェンダーレス水着です学校の現場で LGBT に配慮したジェンダーレスの制服に注目が集まる中先日学校用のジェンダーレス水着が初めて登場しました男女共用セパレーツ水着は上下分かれたセパレーツ型で長袖の上着はできるだけ露出を軽減しています今ここに写真があるんですけども、うん、めちゃくちゃいいですよねこの露出少ない水着え、またボトムスはハーフパンツを採用して体のラインが出にくい形状になっています男女共用のため性別を意識せず水泳の授業に参加できる狙いがあるそうです二千二十二年度は三校が導入予定で来年に向けて三十校が検討中とのことで、えー、従来の水着と男女共有セパレーツ水着を選択できる形にする学校が多く見られるそうです。どうさんこのジェンダーレス水着ご存知でしたか
1: ？はいもちろん知ってまし
0: た。うん、はい。うん、いやすごくいいですよね
1: これ。そうですよね、うん、まあやっぱりこの思春期にかかってくる年齢の、まあ、男女の方に考慮されているなっていうふうに思いますしやっぱりこの別にね 0.01 秒、はい、早く泳ぐわけではないですし
0: で、うんま、ですね
1: <笑><笑>ですねしやはりそ,のそういう自分自身が嫌だなって思う気持ちが少しでも軽減されるものであれば、うん、で選択肢が、ね、やっぱ増えるってことが大事だと思うので、はい、絶対これみたいなのいう時代でもなくなっていくかなっていうふうに着たいものを着ていくっていう時代になっていくと思うのでうん、うん、その中でこういうデザインが発売されるということで、はい、なんかこうやだなってプールの時期やだなって思う人が減るんじゃないかなっていうふうに思いますいや
0: 本当にそうですね周りの目を
1: ね気にしすぎるとやっぱりね、はい、あのなかなか自分の行動に移せなかったりする方も多いのでうん、うんやっぱりその周りの目を気にしない選択肢が持てるといいいでですすよ
0: ねね、はい、や本当にそうこの思春期の時ってやっぱりこういう、うんま、水着もそうですけど性教育の授業とかってめちゃくちゃなんか、うん、やめろよみたいな<笑>お前のが発言しろよみたいななんか<笑><笑>そういうふうになりがちじゃないですか。はいでもなんか先ほどその伊藤さんの授業では結構真剣に生徒さんが聞かれてるお話を聞いてくれるっていうふうに伺って、うん、なんかどういうふうにしてるのかなっていうすごく疑問に思ったんですけどもそう
1: ですよね、うん、まず、まあ、工夫してるのは登壇する方も男性もいます。
0: <あ>私も登壇しますし男性
1: も登壇するようにしているのとあとはあのクイズ形式ににしててて、はい、男女一緒に授業を受けてもらっ
0: てます
1: うん、うん、そうすると、はい、なんか「やった」みたいな感じであのやっていくうちに学べるっていうのがあって、えーはい、最後感想を聞くと「あ結構大変なんですね」みたいな。<ー>で女性からはなんかニキビとかできると「生理」って言われるのは嫌だとかっていう話を直接聞いたりうん、うん、男性側がすると「あ言っちゃいけなかったんだとかっていうのに気づくうん、うん、やっぱりこうなんか論理的に理論的にやっぱお伝えすることで学ぶことでなんか相手の思思いいやりも増えるかななとうううふうに思ってま
0: すすねねそんで先ほどの,この水着の話に戻るんですけども、うん、このジェンダーレス水着とかこういう話が出てきてると思うんですが、うん、以前こうニュースで見ていて気になってたのがこのスポーツ界の性的画像問題っていうのが結構議論で高まってたと思うんですけどもこの問題についてこう伊藤さんどういうふうに思われてましたかね
1: まあやはりあの声が出てくるっていうのはすごくいいことだなっていうふうに思いました最初は陸上から来たんですけども、ねはい、まあやっぱりそのアスリートはやっぱり、ね、0.1 秒でも 0.01 秒でも早く自分が高く飛ぶようにとか速く走れるようにとか、ね、泳げるようにとかやってるわけですから、はい、その中で選ばれているユニホームっていうところではあるのでやっぱりそのやっぱ本質的なところにやっぱ注目していただきたいなとは思いますよね、うんはい、やっぱり女性の別に自分たちのね見た目を競ってるわけではなくて
0: 全くもそうですよね<笑>そう能力を競っ
1: てるわけですから、うん、まあそれに伴ってそういう選択したユニフォームに対して、うん、まあそういう画像っていう目線で、まあ、見てしまうっていうのは、うん、まあやはりこのもっとリテラシーを高めなきゃいけないかなと思いますよね
0: 。うん、ありりがとううございますいや,やっぱりなんかこうこういうい理事の方たちとかにこう伊藤さんが入っていただくことでなんかめちゃくちゃこう今までなんかこう触れられなかったところにかき分けて入ってくれるんじゃないかみたいな<笑>わかんないですけど
1: わ<笑>からないですけどねやっぱ女性が増えていくっていう時代があるので、うん、まあやはりこう、まあ、女性が女性がっていうことではなくて、うん、まあ女性でも男性でもね素晴らしい人は素晴らしいはい。まあ LGBTQ の方も同じだと思いますうん、うん、でなんかこの間も全然余談ですけどデンマークに行かれた先生とお話ししてて、はいうん、全部がジェンダーレスのトイレなんですってそうなんですかだからもう男性も女性も同じトイレに入るんですってだからそうなだって聞いてなんかコロナ禍で進んだらしいとは聞いたけどとか言っててもうでも最初はえっと思ったけども3日で慣れましたとかいや、そうですよね。<笑>全部がそれだったら、もう慣れるしかないというか。<笑>そう、なんか全然違和感なかった。だから、別に自分がなんか、もうレインボーのトイレとかも作る必要ないし、はい、もうみんな一緒にすれば、はい、それで。いいよねみたい
0: な。え、そうなんですね。って聞いてあ進
1: んでるわと思いました。いや
0: 、すごい。<笑>なんかそういうところとかからね、うん、なんか例えばなんかジェンダーレスのトイレの問題って当接とかそういうのが仕掛けられやすくなっちゃうんじゃないかとかありますけど、うん、きっとそこも乗り越えてなんか設置されてると思うので、うんうん、なんかそういうお話聞いてみたいですよね。どういう経緯でやられたのかとか。ね、はい。化粧もして
1: るんですか？全然みんなしてるとか。<笑><笑>
0: ですね。じゃあ、どっちもできるようになってるんですね。こう女性のところだと、なんか、まあ、男性のストーリーわからないですけど。お化粧するだけのためのスペースとかあるじゃないですか。うん、そういうの設けられてるってことなんですかの。わかんないです。普
1: 通の洗面台でしてるって言って、うん、で男性用の便器はないって言ってました。<ー>全部個室で、バーって並んでて
0: 。そうですよ。言、はい、ってました。よく考えたら男性個室じゃないところがあるのよく意味わからないですもんね全部個室でいいですよね全然全部個室でいいですよねよく考えたらねえそれ
1: がなんかやっぱ当たり前が変わっていくってことが大事なのかな、はいって
0: いや、そうなんですね。うん、一回ちょっとカラフルブーケでその進んでる国とかで行ってみたくないですか。<笑>デンマークへ行ってください。海外ロケ、海外ロケやりたい見て見てくださ。見てきてください。めちゃくちゃ見てみ
1: 。たいです写真撮って
0: ,きてください。ちょっとね、それもインスタとかに上げてね、ご紹介できたらいいんですけど。いや、本当に、うん、あの
1: 進んでるね、国はいっぱいあるので、それを参考にしながらね。いや、そ
0: うですね。うん、いや、すごく勉強になりました。ありがとうございます。<笑>いやさて残念ながらそろそろお時間の別れのお時間となってしまいました最後に今日伊藤さんが感じたことや学んだことを花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいと思うんですが、うん、今回伊藤さんの花言葉を伺ってもよろしいでしょうか生理をを正ししくく知っってスポーツをもとと楽しくありがとうございますやっぱりねこの生理と向き合うっていうのは結構大変なことだと思うんですけどそれも乗り越えてスポーツをね、うん、みんなが楽しめるようになったらいいですね。
1: 本当にそうですね女性のねスポーツ実施率っていうところも、うん、まあスポーツなんでしなきゃいけないのって話ありますけどもスポーツした方が例えば病気とかね予防にもなりますので
0: いや楽しいですしねしかもなんかこう大人になってから私結構もともと運動するタイプだった一人こそ一人で黙々もくか勝手にやってたんですけど、うんうん、ずっとだんだん周りがスポーツに目覚めて。目覚め始めたんですよ。うん、大学卒業して、ちょっと仕事も落ち着いて、なんかゴルフやってみる。なんかセリナどこのヨガ教室がいいなとか、こういろいろ聞いてくれるようになって、すごく嬉しくって。うんうん、なんかみんなでやったら、こう一個のエンタメになって楽しいんだよって思うので。本当ですよね。はい、うん、なんかぜひね、この皆さんでスポーツ楽しんだくれたら嬉しいですね。はい、伊藤さんからいただいた花言葉、しっかりとカラフルブーケに束ねていきます。ありがとうございます。さあそして伊藤さんから何かお知らせなどございますでしょうか
1: はいまずはですねあの一二五にプロジェクトのインスタグラムのアカウントをフォローしていただきたいなというふうに思いますし先ほど紹介いただきましたスポルティーバさんのコラムの方も定期的に発信していますのでぜひ読んでいただければと思います
0: はいありがとうございますというわけで伊藤さん今日はありがとうございましたまたぜひお話ししましょう楽
1: しかったですありがとうございますありが
0: とうございました